0: Wiki Radio. Lo squadrismo fascista raccontato da Emilio Gentile.
1: L'8 gennaio 1921, sul suo giornale Il Popolo d'Italia, Mussolini firmava un editoriale intitolato Per essere liberi. L'articolo esordiva con una parola d'ordine, come lo stesso fondatore dei fasci di combattimento la definiva, lanciata agli italiani per il nuovo anno. Lavorare. Noi incidiamo sulle nostre insegne la parola lavorare. Bisogna lavorare, cari italiani, se volete essere liberi a casa vostra e nel mondo. Lavorare è uguale a libertà. Identificando il lavoro con la libertà, Mussolini si riferiva soprattutto alle condizioni economiche e produttive dell'Italia perché era un paese dipendente dall'estero per materie prime fondamentali. Noi, proseguiva, siamo oggi economicamente schiavi, schiavi di chi ci dà il carbone, schiavi di chi ci dà il grano, perciò la nostra politica sarà dipendente dalla politica della nazione che ci darà o non ci darà il carbone. Alla fine dell'articolo Mussolini ribadì che per ridurre al minimo il nostro vassallaggio e per avere il massimo di libertà e di autonomia in materia di politica estera bisogna lavorare. Solo a questo patto l'Italia può diventare la nazione dominatrice del bacino del Mediterraneo e scaricare sulle rive africane di quel mare il più della sua popolazione e delle sue energie. Lavorare dunque per essere liberi e grandi. In conclusione, la parola d'ordine mussoliniana agli italiani per il 1921 era lavorare di più per essere più liberi, ponendo perciò fine alla lunga serie di ondate di scioperi che dopo la fine della Grande Guerra Durante il cosiddetto biennio rosso avevano fatto perdere alla produzione italiana milioni di ore di lavoro. L'ultima ondata di scioperi, la più forte, era avvenuta nel settembre del 1920 con l'occupazione delle fabbriche da parte degli operai nelle principali città industriali del nord e del centro Italia.
2: A maggio del 1920, la Federazione Italiana degli Operai Metallurgici presenta agli industriali il cosiddetto Memoriale Buozzi, dal nome del suo segretario Bruno Buozzi, in cui si richiede una serie di miglioramenti normativi salariali. Sul nuovo contratto, però, gli industriali non sono disposti a cedere. Alla fine di agosto, in seguito alla serrata di un'azienda milanese, la FIOM ordina l'occupazione delle fabbriche. La Confindustria risponde disponendo la chiusura degli stabilimenti di tutto il paese. All'inizio di settembre, 400.000 operai issano bandiere rosse sui tetti delle officine, organizzano servizi di vigilanza e cercano di portare avanti il lavoro. Il movimento operaio è deciso a dimostrare che la produzione può continuare anche sotto la guida dei consigli e delle commissioni dei lavoratori. Per gli operai l'obiettivo è trasformare una vertenza sindacale in un moto rivoluzionario.
1: L'esperimento dell'occupazione delle fabbriche avvenne meno di un anno dopo la trionfale vittoria elettorale del Partito Socialista nel novembre del 1919. I socialisti erano diventati allora il primo partito in Parlamento e la loro vittoria fu considerata dalle masse un preludio alla rivoluzione proletaria in Italia, con la conquista violenta del potere seguendo il modello del bolscevismo russo. Invece, nel 1919, il movimento dei fasci di combattimento, fondato da Mussolini a Milano il 23 marzo 1919, aveva subito una completa disfatta elettorale. Nel corso del 1920 era rimasto un gruppo alquanto esiguo in tutta la penisola. Anche se fin dalla nascita i fascisti si erano fatti notare per la disponibilità a usare la violenza armata contro gli avversari politici, soprattutto i socialisti, che essi consideravano i nemici interni della nazione e contro i quali perciò ogni mezzo di sopraffazione era lecito. Ma ancora nell'autunno del 1920, il fascismo, con appena 10.000 iscritti, appariva impotente a contrastare la forza imponente del Partito Socialista che esercitava un potere incontrastato soprattutto nelle province più progredite della Valle Padana e dell'Italia del Nord. Durante le elezioni amministrative che si tennero a ottobre e a novembre del 1920, i massimalisti che erano alla dirigenza del Partito Socialista, svolsero la campagna elettorale all'insegna della prossima rivoluzione proletaria. A Bologna, per esempio, i socialisti avvertirono «I comuni e le province in mano nostra saranno altre armi da aggiungere al movimento di piazza, all'azione sindacale e all'opera parlamentare, per intaccare dall'interno e dall'esterno l'impalcatura borghese fino a determinarne il crollo e la rovina». I socialisti di Ferrara deliberarono di partecipare alle elezioni al solo scopo di impadronirsi e paralizzare tutti i poteri, tutti i congegni statali borghesi, onde rendere più facile e agevole la rivoluzione e lo stabilirsi della dittatura del proletariato. Noi assegneremo agli eletti il compito di svolgere un'azione antidemocratica per portare subito entro il comune la lotta di classe e creeremo anche milizie comunali e regionali a base proletaria, sviluppando e selezionando i corsi di milizia oggi esistenti e provvedendo al loro armamento. Infine... Inizieremo un vasto movimento di folle per sostituire alle prefetture e dal Parlamento i comitati centrali dei comuni socialisti indipendenti. Anche il programma amministrativo dei socialisti mantovani prevedeva l'abbattimento dello Stato borghese. Il potere, la legge, il diritto sarà solo nostro potere, nostra legge, nostro diritto contro quello di coloro che sono parassiti da che l'uomo si costituì in consorzio civile. Noi non vogliamo discutere con i nostri nemici, noi vogliamo abbatterli. Al momento dell'insediamento al potere, le maggioranze massimaliste ribadirono questi propositi rivoluzionari. Le aule dei consigli comunali e provinciali, proclamavano i dirigenti massimalisti, saranno come fortilizi del proletariato, conquistati per la sua difesa e per la sua rivoluzione. Gli eletti del proletariato vi rimarranno a compiervi i loro doveri finché non udranno la voce del proletariato stesso marciante al definitivo assalto delle ultime difese borghesi, chiamarli al proprio posto di battaglia. Quel giorno, nelle sale dei mille e mille comuni e dei vari consigli provinciali conquistati dal nostro partito, e che echeggerà, come oggi, un solo grido, che sarà grido di redenzione. Viva il comunismo! Ma la rivoluzione proletaria, annunciata minacciosamente per due anni, non avvenne e svanì definitivamente dopo l'occupazione delle fabbriche, che si concluse pacificamente il 1 ottobre con un concordato fra la Confederazione Generale del Lavoro, la principale organizzazione sindacale degli operai legata al Partito Socialista e, dall'altra parte, la Confederazione degli Industriali. L'accordo era stato patrocinato dal presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, che aveva rifiutato di far intervenire la forza pubblica per sgombrare le fabbriche, come chiedevano gli industriali. Tuttavia, la delusione dei rivoluzionari socialisti contrari all'accordo, due mesi dopo, portò ad una grave scissione nel Partito Socialista.
0: Gennaio 1921. A Livorno si riunisce il 17 Congresso del Partito Socialista. Il bilancio del socialismo è problematico. Dispone ancora di un largo seguito nel paese, a 156 deputati e un forte sindacato, ma sconta ora con una grave crisi interna le scelte che hanno segnato la vita del partito. Un gruppo minoritario, la frazione comunista, giudica il partito incapace di suscitare la rivoluzione, diviso com'è tra massimalismo e riformismo. Si riconosce invece nell'esperienza rivoluzionaria sovietica, nella guida di Lenin, nell'internazionalismo socialista. La frazione comunista è nata dall'incontro tra il gruppo torinese dell'Ordine Nuovo, diretto da Antonio Gramsci, e quello napoletano fondato da Amadeo Bordiga, che dirige il giornale Il Soviet. La frazione comunista dovrà reagire con ogni risolutezza e con la più inesorabile intransigenza. Il partito comunista deve ormai sorgere, scrive Il Soviet, il 24 ottobre 1920, e aggiunge... Non si deve esitare a denunziare il vecchio partito e a costituire il nuovo organo necessario, anzi indispensabile, per la rivoluzione proletaria. Il rifiuto dei socialisti massimalisti di
1: espellere dal partito l'ala moderata detta riformista è l'ultimo atto che determina la scissione. Al congresso nazionale tenuto a Livorno dal 15 al 21 gennaio 1921... Nacque infatti il Partito Comunista d'Italia e questo avvenne proprio nel momento in cui il fascismo stava scatenando un'offensiva armata contro le organizzazioni proletarie. Infatti, mentre Mussolini esortava gli italiani a lavorare di più per essere più liberi, lo squadrismo fascista procedeva con la violenza a togliere la libertà ai lavoratori.
3: A mano a mano che la situazione italiana si va deteriorando e il fascismo si caratterizza come forza organizzata in funzione antisocialista e antisindacale, Mussolini ottiene crescenti adesioni e favori da agrari e industriali e quindi dai ceti medi. È nella Valle del Po, infatti, che il fascismo infierisce attraverso una marea di spedizioni punitive, volte a rimettere in riga tutti coloro che non si sono ancora adeguati. 1921 si registrano 726 incursioni a giornali case del popolo, camere del lavoro cooperative, leghe contadine società mutue, circoli culturali e operai biblioteche nessuno è indenne dalla violenza a farne le spese maggiormente sono socialisti e comunisti ma anche cattolici il successo delle squadre è per Mussolini una sorpresa egli lo sfrutterà il più possibile in un suo discorso affermerà la violenza non è per noi un sistema,
2: né un estetismo, meno ancora uno sport. È una dura necessità alla quale ci sottoponiamo.
1: La rapidità, l'intensità, la violenza dell'offensiva squadrista corsero di sorpresa non solo le vittime, ma anche le autorità governative e i tutori dell'ordine pubblico, mentre fu accolta favorevolmente dai ceti borghesi e dagli stessi partiti democratici contrari al socialismo, come il Partito Popolare, i quali all'inizio giustificarono la violenza squadrista come una legittima reazione alla prepotenza delle organizzazioni politiche, sindacali ed economiche del proletariato, specialmente nelle province della Valle Padana, dove i massimalisti, effettivamente esercitavano un potere incontrastato su tutte le attività produttive. Questo potere era descritto qualche tempo dopo dallo stesso dirigente massimalista Giacinto Menotti Serrati, scriveva Serrati. In particolare, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Rovigo, il Partito Socialista aveva ben organizzato la popolazione contadina. Non c'era villaggio che non fosse sotto la sua influenza. In ogni comune si trovava un sindacato di contadini, una casa del popolo, una cooperativa e una cellula socialista. In questo modo i sindacati dei contadini diventarono padroni della situazione, posero ai proprietari terrieri condizioni di lavoro tali da privarli praticamente quasi del tutto del diritto di proprietà sulla loro terra. I proprietari che violavano queste condizioni erano sottoposti a multe molto pesanti a favore delle casse degli scioperanti e delle istituzioni del proletariato. In alcuni casi si arrivò al punto che furono prese impegno le stesse proprietà, ma gli attivisti rivoluzionari, proseguiva Serrati, invece di attirarsi le simpatie o almeno assicurarsi la neutralità della popolazione contadina, dei piccoli affittuari o dei piccoli proprietari, li irritarono con le loro azioni e suscitarono la loro ostilità. Così nella provincia di Ferrara la lotta contro i ceti medi era particolarmente tenace e spietata.
3: Guarda come trotta su e giù il signor Giovanni! Eh, guarda pasetti
1: Lavora da seduto, poverino.
0: E quello lì!
3: È Campanini! L'avvocato! E quella signorina con le trecce è sua figlia! Tutti i crumieri Eh no, tutti padroni! come sono ridicoli zan 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 okay, oh, zan, cavolo, zan. Oh, 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 oh. Olmo vecchi vecchi sarà questo il socialismo? eh? i ricchi tutti lì a sudare e noi poveri qui sotto un albero a pancia per aria è troppo bello per durare tu sai che sei fortunato dal colmo. Perché? Perché? Io ci ho messo 73 anni per veder lavorare un padrone.
1: Questo potere esercitato dalle organizzazioni socialiste nella Valle Padana fu accresciuto dopo le elezioni amministrative, con la conquista della maggioranza a Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, oltre che in molti altri comuni e consigli provinciali in tutte le regioni settentrionali. Ma furono proprio le province padane indicate da Serrati, l'epicentro dell'offensiva dello squadrismo, tra la fine del 1920 e l'inizio del 1921.
2: La partita tra Movimento Contadino e Padronato è ancora aperta. Sono però i proprietari terrieri ad avere l'asso nella manica riuscendo ad accreditarsi come massimi tutori dello Stato, vengono legittimati ad usare la forza per riprendersi tutto quello che hanno dovuto cedere. E la forza a cui ricorrono è quella del fascismo. Nell'arco di due anni, con la svolta a destra, il fascismo abbandona infatti ogni suggestione rivoluzionaria e si presenta come partito d'ordine. Dalla fine del 1920, a cominciare dalla Valle Padana, le squadre d'azione mussoliniane diventano il braccio armato della borghesia agraria e lanciano l'offensiva contro il movimento contadino. Ne fanno parte ex combattenti, professionisti delusi, studenti ribelli, reclutati sulla base di un unico criterio, la propensione alla violenza e all'illegalità.
1: Infatti, dopo la fine dell'occupazione delle fabbriche, il fascismo. Decise di assumere il ruolo di guida nella reazione borghese contro le organizzazioni del proletariato e incitò apertamente alla guerra civile. Fin dal 16 ottobre 1920, l'organo ufficiale del movimento fascista, che non era il popolo d'Italia ma il fascio, titolava tutta la prima pagina con queste parole «Se la guerra civile ha da essere, ebbene sia». Questo articolo commentava la distruzione della sede del giornale comunista di Trieste da parte dello squadrismo locale con piena approvazione. L'organo dei fasci plaudiva senza riserve al nuovo gesto punitivo ed esortò i fascisti di tutta Italia a stringere sempre più animosamente le fila per prepararsi ad una nuova controffensiva, per muovere a nuovi assalti vendicativi, pronti ad una lotta mortale, sempre più risolutamente in armi, disposti a sempre più furibondi combattimenti, senza nessuno scrupolo, senza alcun limite. L'offensiva squadrista si ispirò a queste direttive ed ebbe inizio a Bologna alla fine del 1920. Nel capoluogo emiliano era stato annunciato per domenica 21 novembre l'insediamento della nuova amministrazione socialista a Palazzo d'Accursio, la sede del municipio bolognese, ed era prevista anche una manifestazione popolare. Il giorno prima i fascisti bolognesi avevano però deciso di impedire la manifestazione e due giorni prima diffusero un manifesto, che pure era stato vietato dalla Questura, in cui lanciavano una sorta di dichiarazione di guerra contro i socialisti. I fascisti infatti annunciavano che avrebbero impedito ai massimalisti di dissare il loro cencio rosso sul palazzo comunale. Noi, proseguiva il manifesto, non tollereremo mai questo insulto. Insulto per ogni cittadino italiano e per la patria nostra che di Lenin e di bolscevismo non vuole saperne. Domenica le donne e tutti coloro che amano la pace e la tranquillità restino a casa e se vogliono meritare della patria espongano dalle loro finestre il tricolore italico. Per le strade di Bologna domenica debbono trovarsi solo fascisti e bolscevichi. Sarà la prova» la grande prova in nome d'Italia.
0: I fascisti avevano distribuito dei manifestini nei quali si poteva leggere che non avrebbero mai permesso che i socialisti rimanessero a Palazzo da Curcio e che avrebbero ricorso alla violenza. Invitavano in quei manifestini le donne e i bambini di non andare in piazza perché quella sarebbe stata una giornata di sangue. Mentre il corteo della manifestazione arrivava da via indipendenza, i fascisti cominciarono a provocare.
1: Nel pomeriggio del 21 novembre, a Palazzo d'Accursio, che era vigilato dalla forza pubblica all'esterno e da guardie rosse all'interno, avvenne l'insediamento della nuova amministrazione. Non ci furono incidenti, Nonostante l'aula fosse molto affollata e da una parte e dall'altra, dalla maggioranza e dalla minoranza, ci furono appelli pacificatori. Ma quando il nuovo sindaco si affacciò al balcone del palazzo comunale, salutato da una folla acclamante che sventolava bandiere rosse, i fascisti e i nazionalisti armati fecero irruzione, superando lo sbarramento della forza pubblica furono sparati alcuni colpi di rivoltella, forse dai fascisti, forse dalle guardie rosse, ma seguì immediatamente uno scontro a fuoco fra carabinieri, guardie regge, fascisti e socialisti. Dalle finestre del palazzo furono gettate alcune bombe, ci furono dieci morti, tutti socialisti e oltre 50 feriti fra la folla. All'interno del palazzo persone rimaste sconosciute spararono contro i consiglieri della minoranza e uccisero l'avvocato giulio giordani consigliere nazionalista reduce e mutilato di guerra mentre altri due consiglieri furono feriti due giorni dopo il consiglio comunale fu sciolto e l'amministrazione fu affidata ad un commissario prefettizio la violenza squadrista aveva così avuto la sua vittoria giordani fu subito celebrato dai fascisti come un martire della nazione una vittima del bolscevismo. Sul suo giornale Mussolini scrisse «Il sangue del povero Giordani non può e non deve rimanere invendicato. Il nostro Giordani è caduto sulle trincee della guerra civile. La realtà è questa. Il Partito Socialista è un esercito russo accampato in Italia. Contro questo esercito straniero i fascisti hanno intrapreso la guerriglia e la conducono in maniera eccezionalmente seria». E la guerriglia fascista effettivamente cominciò ad imperversare subito dopo la strage di Palazzo d'Accursio. Da quel giorno, si legge in un appunto della prefettura bolognese redatto alla fine di gennaio, a Bologna e nella provincia si hanno a deplorare una serie di fatti e di incidenti, triste conseguenza della lotta ingaggiata e che purtroppo non accenna ancora ad aver fine. E l'esempio di Bologna trova pronti imitatori in tutte le città dell'Emilia ed in molti altri centri importanti d'Italia. Infatti, dall'inizio di gennaio, lo squadrismo dilagò in tutta la regione, praticando un metodo terroristico con aggressioni quotidiane contro sedi ed esponenti del proletariato e del partito socialista, deputati compresi, come riferiva il rapporto appena citato della prefettura bolognese, con una sorta di cronaca che sembra un bollettino di guerra. 8 dicembre 1920, incursione dei fasci a Castel San Pietro, Invasione di quella Camera del Lavoro e dei locali delle leghe. Atti di violenza contro i socialisti del luogo. 9 dicembre. Conflitto a Monzuno fra fascisti e socialisti, dei quali ultimi tre rimasero feriti. 18 dicembre. Aggressione in danno degli onorevoli Bentini e Nicolai. 19 dicembre. Aggressione in danno dell'onorevole Misiano. 21 dicembre. Dimostrazione ostile all'onorevole Zanardi. 10 gennaio 1921, incursione dei fascisti a Granarolo, Emilia, la quale ebbe come conseguenza che la forza inviata sul posto fu a casa Zamboni accolta a fucilate e a colpi di rivolterla. Perquisizioni ed arresti. 13 gennaio, incidenti fra fascisti e socialisti fuori porta Saragozza, lungo la linea tranviaria. Ferimenti, perquisizioni, arresti. 16 gennaio, dimostrazione ostile dei fascisti contro l'onorevole Zanardi che dovette essere assieme alla signora accompagnato a casa dalla pubblica forza. 17 gennaio, manifestazione ostile all'onorevole Bucco che accompagnato dalla forza dovette essere condotto per protezione in questura. 24 gennaio a seguito delle notizie dell'uccisione avvenuta a Modena di due fascisti bolognesi che prendevano parte al corteo funebre dello studente fascista Ruini, i fascisti bolognesi si riuniscono ed assieme a molti cittadini, nonostante le misure di protezione adottate dalle autorità, riescono a raggiungere la camera del lavoro, la devastano e la incendiano. In questo modo, L'offensiva squadrista proseguì con violenza intensificata nei mesi successivi senza mai incontrare alcuna resistenza da parte delle organizzazioni proletarie né da parte della forza pubblica. La scissione del Partito Socialista e la nascita del Partito Comunista divisero le forze del proletariato in due partiti rivoluzionari che erano fra di loro ferocemente antagonisti. E intanto lo squadrismo fascista si robustiva con l'arruolamento di nuovi militanti e proseguiva la sua impetuosa ascesa con il consenso della borghesia e dei ceti medi. Sei mesi dopo l'appello di Mussolini agli italiani bisogna lavorare per essere liberi, gran parte della vasta organizzazione dei lavoratori costruita in tre decenni di lotte era stata investita dalla ondata violenta dello squadrismo e molti dirigenti, molti militanti e persino i parlamentari socialisti non erano più liberi di esercitare la loro attività senza cadere sotto i colpi della violenza fascista. Nel giugno del 1921 l'ispettore generale della pubblica sicurezza Giacomo Vigliani, che era contrario ai fascisti, fece un realistico rapporto sulla forza e l'espansione del fascismo nei primi sei mesi del 1921. Se il comitato centrale, si legge nel rapporto, che è promotore e propulsore del movimento, risiede a Milano, la vera culla del fascismo fu l'Emilia, che era stata teatro delle più aspre lotte economiche, Bologna, Ferrara, Modena e Reggio furono le province più travagliate dalle agitazioni fasciste. Poi le agitazioni stesse dilagavano in alcune province finitime del Piemontese, Alessandria, Novara, della Lombardia, Mantova, Cremona, Milano, del Veneto, Venezia, Padova, Rovigo, Verona e si trasferivano, più accentuate e più dolorose nei loro effetti, in un'altra regione pur essa di recente travagliata da agitazioni agrarie, la Toscana. Dal contagio non si salvarono l'Umbria, la Romagna ed il Lazio. Nel meridione qualche focolaio nelle Puglie, a Bari, a Foggia, dove pure le lotte agrarie erano state vive, e nel napoletano, quasi immuni, la Sicilia e la Sardegna. Il rapporto proseguiva con una descrizione del metodo tipico dell'offensiva terroristica dello squadrismo in un clima di guerra civile che ormai essa aveva instaurato nel paese. Sono incursioni compiute sopra autocarri da fascisti armati diretti a punire con invasioni e distruzione di circoli, di leghe e di cooperative, con sequestri di persona, con intimidazioni e violenze, soprattutto contro i capi avversari, veri o presunti atti offensivi ed ingiusti compiuti da avversari socialisti, comunisti o popolari. Sono le vendette di questi ultimi contro i primi, sono conflitti fra le due parti che hanno termine, quasi sempre, con numerosi feriti e con morti. Le spedizioni fasciste, le quali, come si è visto, vengono eseguite facendo largo uso degli autocarri, offrono quest'altra caratteristica, che si rivolgono cioè contro le sedi dei circoli e delle leghe socialiste per distruggerle. Tale tattica è in seguito, cosa più grave e dolorosa, condotta contro le cooperative, che sorte in gran parte per opera dei socialisti, esplicano benefico effetto sull'economia nazionale.
3: Svegliatevi!
0: Aprite le finestre! Venite a vedere! Svegliatevi!
1: Sotto l'impeto dell'offensiva squadrista, i fasci e i fascisti si moltiplicarono nel giro di pochi mesi. Il 31 dicembre 1920, gli iscritti ai fasci erano diventati oltre 20.000, con 88 sezioni. Tre mesi dopo, a fine marzo, le sezioni erano salite a 317 e gli iscritti a 80.476. A fine aprile le sezioni erano 471 e gli iscritti erano diventati oltre 98.000. E di nuovo, a fine maggio, le sezioni erano aumentate a 1.001 e gli iscritti a 187.600. Nelle elezioni politiche del maggio 1921 i fascisti parteciparono nei blocchi nazionali patrocinati dal presidente del consiglio Giovanni Giolitti, Mussolini e altri 34 fascisti furono eletti deputati. Molte cose in Italia nel fascismo erano cambiate da quando il quotidiano socialista avanti il 18 novembre 1919 dopo la clamorosa disfatta elettorale dei fascisti avevano pubblicato una breve notizia un cadavere in stato di putrefazione fu ripescato stamane nel Naviglio, pare si tratti di Benito Mussolini. Tre anni dopo questa macabra notizia, il cadavere Mussolini era diventato presidente del Consiglio, portato al potere dall'ondata impetuosa dello squadrismo che dopo il 1922 pose in Italia le solide basi di un regime totalitario.
0: L'8 gennaio 1921, un rapporto della prefettura di Bologna rivela l'inizio di una serie di aggressioni squadriste avvenute nel mese di dicembre. Emilio Gentile l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
3: Questa puntata è stata realizzata da Natasha
2: Cerqueti. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.